1: Los fines de semana trabajamos los desafíos y soluciones de nuestra comunidad hispana. Llegamos para quedarnos y superarnos. Somos Hecho en América.
0: ¿Cómo les va? Buen fin de semana. Gracias por acompañarnos. Hecho en América, usted sabe, ya llevamos bastante. Llevamos como dos años y medio al lado suyo en el fin de semana. Eh, acompañándolo con cosas que tienen que ver eh, con el servicio público. Con la intención de acercarle respuestas, soluciones y siempre algún que otro consejo. Estamos en procesos electorales. Estamos transitando lo que va a ser el, el 3 de noviembre, el, la, la fecha máxima de la democracia en los Estados Unidos, que es el eh, día de las elecciones. Eh, muchos ya hemos recibido las boletas en casa, tenemos los candidatos, muchos son más sencillos porque son nombre eh, y uno elige el nombre, pero hay enmiendas. Y ahí es donde uno necesita la ayuda, el apoyo de alguien que conozca eh, las enmiendas, que las haya interpretado, que tenga una sensibilidad para, para leerlas, porque a veces dicen muchas palabras, pero la respuesta es, eh, bueno, un sí y un no. no Y en eso es que, que estamos. Por eso quiero invitar a Juan Camilo Gómez, un amigo de la casa y un amigo personal de mucho tiempo. ¿Qué tal, Juan? ¿Cómo estás? Buen fin de... Muy bien, muchas gracias por la invitación, Diego. Y buenísimo que te veo con las enmiendas en la mano, porque creo que es el, el momento en el, en el fin de semana donde mucha gente que tiene las tarjetas, las boletas en la casa, dice, ah, para, 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 que van a hablar del tema. Te escuché en la semana en un análisis detalladísimo sobre el tema de las enmiendas en una eh, edición especial que hiciste con Roberto Rodríguez Tejera y con dos alcaldes, con exalcaldes, con Tomás Regalado y con... Alex, Alex Penela, Hablando de todas y de cada una de ellas Y dije, esto lo tenemos que charlar el, el fin de semana también
2: Claro, porque bueno, parte del tema es que Las enmiendas muchas veces son sorpresa. La claro. gente no las tiene en el panorama, la gente sabe uh -huh. que va a votar por el presidente o va a votar por el eh, representante federal o que va a votar por su senador estatal o lo que sea. Hay unos cargos que la gente más o menos tiene en, en la cabeza uh -huh. y sobre todo porque ha recibido en su casa mucha publicidad o porque los escucha en la radio, porque los ve por televisión. Pero normalmente las
0: enmiendas no aparecen. Y uno percibe las enmiendas como preguntas engañosas. Uno de sí. entrada cuando la, cuando la lee dice, a ver, ¿qué, ¿qué leo y qué es lo que en realidad me quieren preguntar?
2: Y, y muchas veces están diseñadas con ese fin. Hay ah. unas que son realmente sensatas uh -huh. y realmente directas. ¿Usted está de acuerdo con que ahora cobremos más en tal cosa y que la plata salga de tal lado? ¿Sí o no? Uh -huh. Pero hay veces que... Desde el mismo afirmativo negativo te la ponen difícil. Claro. Te ponen usted no estaría en desacuerdo
0: con no afirmar y no queda como un momento. Entonces sí significa no y no significa también no. Eso habla de la mala intención de la redacción de esa enmienda. Habla de que saca nobleza al, 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 a lo que estás preguntando, a lo que vos querés sí, en realidad que a buscar.
2: Sí. Yo creo que lo que hay unas que están claramente diseñadas uh -huh. con el ánimo de confundir. Eh, normalmente esas nos alertan más sobre, sobre ese tema pero creo que eh, este es un, un ciclo electoral en el que no estamos viendo realmente eso uh -huh. estas son más bien enmiendas lineales sí, lineales no lineales, sí, y son muy, muy claras en su redacción uh -huh. eh, vamos con alguna por ejemplo bueno mira solamente para ir en orden yo creo, sí, dale. la primera enmienda constitucional es que los requisitos que los ciudadanos deben cumplir para votar en las elecciones de la Florida lo que dice la enmienda es que únicamente los ciudadanos estadounidenses que tengan al menos 18 años de edad, que residan de forma permanente en el Estado y que estén inscritos para votar, según lo exige la ley, uh -huh. reúnan los requisitos para poder votar en las elecciones del Estado. O sea, algo que ya está muy Suena establecido. Suena como obvio esa. Suena obvio y por eso nadie está realmente en desacuerdo. Lo que están es buscando que de pronto para más adelante haya alguna decisión que se tome que diga, por ejemplo, bueno, entonces ahora la gente que tenga eh, licencia de conducir, por ejemplo, Ajá. sin necesidad de ser ciudadano, tenga la posibilidad de votar. Eh, esta todo el mundo ha estado de acuerdo en que debe ser así, que únicamente puedan votar las personas mayores de edad, que tengan más de 18 años, que residan de forma permanente en Florida, que estén inscritos para votar, que sean ciudadanos estadounidenses. Así que yo no he encontrado a la primera persona que diga que va a votar, que no. Claro, claro, es muy obvia. Pero, por ejemplo, mira, la segunda de estas enmiendas. Aumenta el salario mínimo en la Florida. En este momento el salario mínimo creo que está como en 8.25 aproximadamente. Uh -huh. Y lo que dice es que van a aumentar el salario mínimo hasta 15 dólares la hora. El aumento, el incremento va a ser gradual. No va a ser de un día para el otro. Claro. Y dice que todos los años van a aumentar un poquito más. Incluso lo describe ahí. Por ejemplo, dice cada 30 de septiembre okay. el salario mínimo aumentará un dólar hasta llegar al mínimo de 15 dólares la
0: hora. 30 de septiembre decimos es la fecha de cierre fiscal, uh -huh. por eso es esa la, la fecha que se pone como referencia.
2: Exacto, y todos los 30 de, de septiembre aumentará un año hasta que llegue a 15 dólares. Uh -huh. Hay quienes están de acuerdo con esto porque dicen que menos de 15 dólares la hora es un salario que es muy difícil sobrevivir con él que cuando tú ganas 8 o 9 dólares la hora con los costos en Miami, con lo que vale la renta con lo que vale un montón de cosas casi que te obligan a tener dos trabajos claro. y en teoría si tú trabajas 40 horas a la semana no deberías estar por debajo del nivel de pobreza uh -huh. o deberías tener por lo menos para pagar la renta y un mercadito uh -huh. los que están en contra de esto son varios empresarios que dicen yo no tengo cómo llevar mi negocio adelante pagándoles a, la, a los empleados 15 dólares la hora porque yo por ejemplo lo que tengo es eh, un restaurante de sándwiches uh -huh. y yo tengo a tres personas haciendo sándwich yo no puedo tener 45 dólares la hora cuando eso no es lo que alcanzo ni a vender en sándwiches claro. entonces o le subo el precio al sándwich o echo a una o dos personas y dejo solamente una preparando la comida entonces depende de cómo veas las cosas. Hay quienes dicen, bueno, pues vale el precio al sándwich. De pronto la gente que compra sus sándwiches no va a ver con malos ojos que usted le pague 15 dólares la hora y que eso le cueste a usted un poquito más.
0: Aparte ¿no? el número asusta porque estamos hablando de 8 a 15 en eh, no un solo respiro. Pero estamos eh, la, la enmienda lo menciona es una cuestión progresiva. O sea, no va a subir de 8 a 15 mañana Va a subir de 8 a 15 de acá al 2026 Exacto. Con lo cual el precio del sándwich es probable Que si el negocio del señor es próspero eh, Va a formar parte de esa prosperidad también La, la, la mejoría de, de su personal ¿no? y de su empleomanía
2: Bueno, ese es tal vez el, eh, el, el punto de quienes están apoyando esto No solamente que la gente tenga que, que, que tener un, un salario digno Y pueda uh -huh. vivir... Eh, trabajando, o sea, lo que se le está incentivando a la gente es a que trabaje, pero que a 40 horas a la semana, o un trabajo de tiempo completo y uno de medio tiempo logre sobrevivir, claro. pero no que buscar dos y tres trabajos y vivir con la tía y con no sé qué para poder pagar una renta pero también la lógica de esto detrás está en que el comercio en general en los Estados Unidos depende mayoritariamente del, minor, del minorista, Claro. nosotros no somos o sea, quien más empleados tiene no son las grandes corporaciones. La economía en los Estados Unidos se mueve sobre todo con las pequeñas empresas.
0: Y eso quedó demostradísimo ahora con la pandemia, ¿no?
2: Exacto. Entonces, ¿a qué es lo que, a qué es lo que se refieren con esto? Es verdad que usted como pequeño empresario se le va a dificultar mucho pagar 15 dólares la hora a sus empleados. Pero es que ese empleado suyo no se puede comer... No, no, no sale a comer, no, com, no vive. come lo básico, no vive porque está pensando en esto. Claro. Si a uno le suben el sueldo, de pronto uno va con, los, con la esposa y con los niños el fin de semana a un restaurante. Y si no tiene con qué, pues ese restaurante no tiene clientes. El incremento del salario de la gente va a representar automáticamente que ese, gast, que ese dinero se gaste en la comunidad. Claro. Si a ti te dan 200 dólares más al mes, de pronto tú. Eh, comienzas a planear unas vacaciones o cambias el carro o saldas una deuda, pero también vas a hacer más mercado, vas a, 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 a utilizar los Te negocios de lo tiras arriba. La gente,
0: la gente necesita también darse como esas caricias, ¿no?
2: Claro, claro que sí. Porque, porque hace falta y crean un sentido de comunidad muy cercano. Claro. Que tú puedas ir al restaurante de tu barrio, que tú puedas ir al dry cleaning de tu barrio, que tú eso tiene, tiene mucho sentido en el, en el incremento de un salario. O sea, si tú te ganas 200 dólares extra, no te los vas a, inventir, a invertir en la bolsa de valores. O sea, ojalá lo puedas hacer, pero sinceramente sí, la sí, gente sí. está tratando de resolver en el día a día y en el semana tras semana. Sin duda. Entonces sin duda. esa es la enmienda. Va a llevar, es que es incremento sea, hasta el 2027, pero va a aumentar definitivamente el salario mínimo a 15 dólares la hora en el estado de Florida. Si la gente está de acuerdo con esto, votará que sí, y si la gente está en desacuerdo, votará que no.
0: Ok. Tenemos la tercera, a ver. Esa es la segunda. Esa es la segunda. A ver, a ver, la, a ver tercera. la tercera de las
2: enmiendas dice que todos los electores <ríe> voten en las elecciones primarias para cargos en la Asamblea Legislativa, en el gabinete y como gobernador. Esta es tal vez la que ha generado más diferencias. Uh -huh. En este momento, las elecciones son primero partidistas y luego sí. No lo son. Uh -huh. Por ejemplo, si hay una elección al Congreso o a, la, a un cargo de Senado estatal, primero los candidatos del Partido Demócrata se enfrentan, sale el ganador, los de los republicanos se enfrentan,
0: sale el ganador
2: y ellos se enfrentan en la general.
0: Ese fue el proceso de primarias, para uh -huh. acompañar un poco con los ejemplos, fue el proceso de primarias que vivimos en agosto, por ejemplo.
2: Por ejemplo, en agosto entonces había unos candidatos republicanos, unos candidatos demócratas, y la gente votó por esos, uh -huh. y esos se enfrentarán los ganadores en noviembre. Pero yo, por ejemplo, yo estoy inscrito como independiente, uh -huh. yo no puedo votar ni en la primaria de los demócratas, ni en la primaria de los republicanos. Entonces, la elección de agosto de ese distrito que nos estamos inventando en la cabeza no era conmigo, yo no podía participar. Correcto. Yo podré participar ahora en noviembre para votar o por el demócrata o por el republicano o por algún independiente también. Sí, sí, sí. ¿Qué es lo que dice esta enmienda? Dejen que los independientes voten también en la primaria, aunque no sean de los demócratas, aunque no sean de los republicanos. Hay gente que dice, a mí me parece bien. Porque eso hace que la elección sea más participativa, que más gente que normalmente no puede votar en este tipo de elecciones pueda votar. Por ejemplo, hay distritos que son muy demócratas, entonces no hay ningún candidato republicano y solamente hay una primaria demócrata en la que se enfrentan seis, siete candidatos. Entonces el que gane la primaria es el que llega al puesto. Y si tú estás inscrito como independiente, nunca vas a, vot a poder votar no en esa elección. Opción, claro, claro. Entonces lo que tú dices es, bueno, a mí me gustaría escoger quién
0: va a ser ese senador, quién va a ser ese representante. ¿Y por qué, por ejemplo, dirían que no? O sea, sí entiendo los que apoyan eso y, y me alineo. ¿Quiénes, ¿Quiénes dirían que no, por ejemplo? Hay quienes dicen, por ejemplo, eh, he escuchado especialistas en temas
2: de derechos civiles uh -huh. y en representatividad de las comunidades que dicen que esto... Afectaría especialmente a las minorías A las comunidades afro A las comunidades hispanas A las comunidades donde hay eh, Por ejemplo un distrito En el que La comunidad afro Supongamos, vamos a, a decir que En una comunidad En, en un distrito hay 70% O 60% afroamericanos Y 40% Anglosajones okay. Digamos que se presentan Cuatro candidatos afro y un candidato anglo ese 60 sí, claro. o 70% se va a terminar dividiendo entre los candidatos afro y el 30 o 40% va a terminar yéndose con el candidato anglo eso quiere decir que al final va a pasar a la segunda ronda uno de los afro con el, con el anglo y lo que vamos a terminar viendo es como ok, un momento llegamos acá ante una final con la posibilidad de que este escaño se quede en manos de una persona que no es negra en un distrito que es 70% negro.
0: Correcto. Eh, Entonces, tiene su lógica
2: también. ¿eh? Tiene su lógica <coughs> tiene también. Tiene lógica,
0: claro, claro.
2: Entonces, ¿por qué va a votar la gente? La gente querrá votar por dar una participación igualitaria y, y también, bueno, ¿cuál es el riesgo? Puede que digan, ok, eh, vamos a votar todos en la general y a la, fi en, a la final, en, en, en la general, vamos a llegar dos republicanos. ¿O dos demócratas? Solamente. Sí, 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 Entonces sí, eso también va a cambiar mucho en La forma en la que en la que
0: nosotros estamos moviéndonos Pero dependerá de cómo lo vea cada quien Claro. Bueno, eh, en, en, ya estamos pasados de la mitad del programa Y tenemos tres enmiendas analizadas Vamos con las otras tres porque son seis eh, Después de la pausa Te quedas unos minutos más porque si no No las voy a poder analizar solo Así Claro que, que sí que, Bueno, seguimos con Juan Camilo
1: en los próximos minutos Somos Hecho en América Por Actualidad Radio todos los fines de semana de mi tierra bella de mi tierra santa Oigo ese grito de los La cita de los fines de semana para conocer cómo se mueve nuestra comunidad Hecho en América solo en Actualidad Radio 1040 AF
0: Seguimos en Hecho en América este fin de semana analizando las enmiendas que forman parte de la boleta que ustedes ya tiene en su casa y que va a formar parte, obviamente, el 3 de noviembre, cuando usted vaya a votar o si elige por el voto anticipado en el centro de votación, eh, de esa serie de preguntas que le van a estar haciendo junto a los candidatos, se va a encontrar estas famosas enmiendas. Vamos con las siguientes tres que completan este este paquete de enmiendas previstos. Bueno,
2: la enmienda número 4 hace referencia a que las enmiendas constitucionales como estas que estamos analizando hoy tengan que ser aprobadas dos veces y no solamente una. Uh -huh. Todo lo que la gente elige en las elecciones que son modificaciones a la Carta Constitutiva del Estado tienen que tener unas condiciones, por ejemplo, tienen que ser aprobadas no por mayoría simple sino por el 60% de los votos. Todo esto que estamos diciendo necesita 60% para ser aprobado. Okay. Esta enmienda lo que busca es que no solamente tenga que ser aprobado una vez, sino dos veces. Entonces, cada una de estas enmiendas, como la que hablábamos del salario mínimo, en caso de ser aprobada, que en la siguiente elección vuelva a aparecer y tenga que ser aprobada otra vez. Obviamente, mucha gente está en contra de esto. Dice, claro. bueno, pero un momento, si ya lo aprobamos, ¿cuál es la necesidad de volver a preguntar y de volver a aprobar? Los que están impulsando esta medida, son como más puristas de las cartas constitutivas y dicen que son textos que no deberían ser modificados con tanta facilidad. Pero pues ya el proceso no es sencillo. Claro. O sea, tiene que pasar primero por un debate de cuál va a ser la iniciativa que puede venir de la legislatura o puede venir de una iniciativa ciudadana y después de eso, entonces viene con un proceso de redacción de la enmienda y luego por fin poderle incluir después de recoger un montón de firmas para que no solamente sea aprobada con mayoría simple, sino con el 60%. O sea, ya el proceso
0: sí, sí, ya no es va...
2: engorroso. Claro, porque claro. vamos a volverlo doblemente engorroso. entonces y demorado, pro... aparte, y demorado. Y
0: demorado. Porque entre proceso y proceso puede pasar otro proceso electoral.
2: Exacto. Entonces, esta es una enmienda que también eh, la gente que hemos podido entrevistar mayoritariamente nos ha dicho que va a votar que no, porque Ajá. no quieren que el proceso que ya es difícil se vuelva doblemente difícil. Si hay enmiendas que se están modificando, es porque hay cosas que han cambiado con el tiempo y que en, hemos descubierto que es necesario modificar. Esa es la enmienda 4.
0: Perfecto. Vamos con la quinta.
2: La enmienda quinta es la de las limitaciones en las tasaciones de los impuestos inmobiliarios de propiedades o Homestead, en un periodo de portabilidad ampliado para transferencia del beneficio acumulado. Eso no lo entiende nadie. A ver, Pero pásalo, entonces, pásalo a... La forma más tradicional es decir, esta enmienda lo que dice es que eh, uno tenga no solamente dos años, sino tres años para hacer el cambio del beneficio de Homestead, de una propiedad en la que uno vive, eh, cuando uno se cambia de casa. Obviamente amplía la posibilidad de que uno tenga ese beneficio y eh, es, un, es algo que le sirve a la gente porque pues muchas veces cuando tú te mudas de una casa a otra, hay un periodo en el que de pronto no vas a alcanzar a cobrar ese beneficio y eso va a impactar tu economía porque el beneficio lo que representa es que una porción del valor de tu casa no sea taxable, no, sea, uh -huh. eh, no tenga eh, un, un impuesto sobre esa porción. Entonces esto le va a dar más tiempo a la gente para poder lidiar con este proceso, le va a aumentar de dos a tres años para que pues, pueda recibir este beneficio. Uh -huh. También todo el mundo que hemos entrevistado dice, sí, está bien, démosle más chance a la gente para que alcance a, a cobrar este beneficio. Uh
0: -huh. Bueno, y nos queda la sexta. Nos entonces. queda la
2: sexta, que esta es la que ha sido calificada como un no-brainer. Es una enmienda que dice que se le debe dar un descuento fiscal a las cónyuges de algunos veteranos fallecidos y con discapacidades permanentes y relacionadas con un combate militar se tenía un beneficio eh, tributario para los que tuvieron eh, eh, los que sirvieron eh, en el exterior o representaron o pelearon por los Estados Unidos y a, al regresar tenían algún tipo de discapacidad esto lo que está es aumentando el beneficio en caso de que se mueran uh -huh. y que la viuda o el viudo no quede con una carga que es imposible de pagar. Y se reconoce también que obviamente cuando una persona sirve por eh, la libertad y, y los valores de los Estados Unidos, no solamente esa persona la que está sirviendo, es su familia su la entorno, que lo está claro, haciendo. Claro. Entonces, nuevamente, esta es una enmienda que... Todo el mundo que hemos entrevistado ha dicho que va a votar que sí.
0: Claro, claro, claro. Este, estas son de, de esta manera queríamos, queríamos repasar la, la parte de las enmiendas, de la, de la boleta que ya muchos hemos recibido en la casa, eh, y ayudar a, a, a por lo menos darle una comprensión ¿no? de, de algo que dice mucho y a veces resulta confuso. Eh, ¿cómo, cómo, ves, ¿Cómo sentís este proceso electoral que estamos que estamos transitando? Bueno,
2: como es tradicional en las elecciones presidenciales, creo que la gente no se está fijando mucho en esto de lo que hablamos hoy. Eh, la gente normalmente piensa en el presidente de los Estados Unidos uh -huh. como el mayor cargo y como la razón por la que van a votar. Pero cuando llegan a el puesto de votación o cuando les llega por correo la boleta, se enfrentan a una cantidad de cosas como... Eh, su representante federal en, en, en Washington
0: mantener los jueces por ejemplo jueces que uno jueces,
2: ni conoce. gente que uno no, no tiene idea de quiénes son y eso eh, normalmente se siente más en las presidenciales uh -huh. porque la gente hay mucha gente que no vota sino por presidente uh -huh. que no vota en las primarias que no vota en las elecciones de, de, de mitad de término o de medio tiempo y vota únicamente cuando toca escoger al presidente entonces, vemos una participación más alta, pero también vemos una, pol una polarización mucho más eh, fuerte. Al menos esta es la tercera elección presidencial que yo cubro en, en los Estados Unidos y creo que en las dos anteriores yo no había visto lo que estoy viendo ahora. Ni siquiera en la anterior, que se conoció y se creyó que era una elección sin precedentes cuando se enfrentaron Donald Trump y Hillary Clinton. Uh -huh. Ahora yo estoy sintiendo que está mucho más caliente
0: el ambiente. Uh -huh. el, 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 cuando uno va al correo yo esta mañana recibí el correo en mi casa, voy, busco venían dos cartas, cuentas de hecho podrían no haberlas mandado pero eran dos, <risa> dos, dos facturas, <risa> dos billets eh, y una gran cantidad de cartones con publicidad encontrada, debe tener un nombre más específico pero no es vote por Juan es no vote por Juan porque Juan y entonces una cantidad de cosas espantosas en colores grises y amarillos oscuros eh, y lúgubres y, y, y aterradoras sobre el background, la parte negativa del background de los candidatos. Sí. Y me lo encontré de todos los candidatos. Porque finalmente, como seres humanos, todos tenemos un lado A y debemos tener un lado ensombrecido también. Bueno, ese lado ensombrecido está puesto en, 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 en un papel eh, y llega a la casa de la gente. ¿Eso ayuda al, a, la, a la decisión del voto o no? Yo creo, que, yo creo que no, pero yo creo que hay tantos
2: mecanismos que son legales que no realmente colaboran con el con el sentido de lo que deberían ser las elecciones, pero pues hacen parte de lo que es la libertad de expresión de los Estados Unidos. Uh -huh. El hecho, por ejemplo, de que puedan existir comités de acción política o PACs que no están ligados a ningún candidato. Y pueden decir, yo soy el PAC, libertad para Miami-Dade, por ejemplo. Uh -huh. Y ese puede ser un PAC que sea eh, liberal, o que apoye a candidatos demócratas y que reciba gigantescas sumas de dinero. Puede que no diga, este candidato demócrata es el mío porque es bueno, pero ese sí tiene la potestad de decir, todos los otros son malos. Entonces, eso es, normalmente cuando la gente ve que le llegan esas publicidades negativas, la recomendación es ve a quién la está pagando, uh -huh. porque al final, chiquitico, en una esquina dice... Pagado por bla, 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 bla. Busque quién es ese grupo, quién es, esa, quién es esa gente. Porque lo que están haciendo es precisamente eso. Es inversiones grandes de dinero enfocadas a un, a ir en contra de uno u otro candidato.
0: A mí me, me parece que parte de la responsabilidad del voto que defendemos tanto en los Estados Unidos y que forma parte de la esencia de la democracia de este país es la responsabilidad que implica eh, no solamente votar por el nombre que más a uno lo, 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 le simpatiza o, o le resulta querible o lo conoce o se identifica yo veo a mi hija que eh, está en los 20 años y tiene eh, su primera votación grande y ella tiene su boleta en la casa se sienta con su café la computadora y empieza a buscar. Sobre todo en la parte que hablábamos ahí, la pasamos muy a las disparadas, el tema de la retención de los jueces. Sí. Eh, uno no conoce todos los nombres de los jueces, por ahí conoce alguno por algún caso, pero si no, eh, normalmente los jueces son personas que en realidad, como su investidura merece, eh, trabajan, no, no son figuras públicas permanentemente. Y ella hace un trabajo de research que me parece eh, que está tenido de una enorme eh, responsabilidad, eh, porque se lo toma en serio. Claro, pero pero mira lo importante. Hay, hay veces que ni siquiera
2: eso es fácil, porque uh -huh. hay candidatos que se lanzan y que no tienen una página web, que o sea. no tienen una página de Facebook, que no aparecen por ningún lado. Y que uno dice... Oye, ¿cómo, ¿cómo espera un candidato? No debería existir una responsabilidad también de los candidatos de decir este es mi plan, esto es uh -huh. lo que yo pienso hacer. Hay muchos que ni siquiera lo hacen uh -huh. y que le apuntan a que el nombre suena parecido al de alguien más uh -huh. o que bueno, yo me llamo como se llamaba el de antes, entonces yo me voy a lanzar a ese puesto. <risa> o ahí no vota casi nadie, entonces yo voy a lanzarme y calladito hago alguna campaña en contra de la otra persona. Es, es muy difícil el proceso electoral. El tema de los jueces es muy extraño, porque se supone que un juez es un juez, pero acá hay jueces que... Además, yo no sé qué se puede hacer en campaña en los jueces. Claro. Yo soy juez, les prometo que voy a ser justo. Claro. claro bueno, se supone claro. que todos van a ser así. Claro.
0: Pero, yo, con, yo condené a un pedófilo, obvio. Bueno, pues claro. Pero claro. Sí,
2: yo les prometo que voy a ser justo. Sí, ¿más que el otro cómo? Claro. Entonces, <risa> claro. <risa> sí. entonces es, ese tema es, es, es difícil. Hace parte de, de que seamos nosotros quienes escojamos, quiénes son las personas dentro de nuestra comunidad que van a tomar decisiones por nosotros y representando al grueso de la población, Pero pero el proceso sí es cierto, necesita muchos ajustes.
0: Uh -huh. Juan, gracias, eh. gracias por acompañarme el fin de semana también No, gracias Diego, un placer Y hasta aquí llegamos entonces con Juan Camilo Gómez charlando un poco de eh, este proceso electoral de lo que son las enmiendas y, y un poquito más allá también de todo lo que nos va a esperar el 3 de noviembre allí en la mesa de votación eh, El reencuentro a cada rato en el aire de la 10.40 en la M de la 103.9 en la FM y como siempre le digo, páselo bien <música>